0: York we are the New York
1: Knicks We are the New York Knicks We are the
0: New York Knicks, <laughs> we are the New York Knicks. go New York, go New York, go Go New York, go New York, go Say Go New York, go New York, go Go New York, go New York, go We're back on track on the
1: floor score and Morris 94 and the Knicks are hardcore And I'll tell you like this, we ain't never look sharper With Hubert, Bonner, Gray and Harper, it's the Knicks back ¿Qué tal, amigos de los Knickerbockers de Radioland y de CQN Deportiva, Secuencia Deportiva? Sean ustedes bienvenidos a este segundo episodio de los Knickerbockers en vivo. Aquí me acompaña como siempre, por supuesto, mi gran amigo Rafa Tinoco y vamos a hablar de lo que ha sucedido en la última semana con los New York Knicks. ¿Cómo estás Rafa?
0: Hola, hola, bien, bien. La verdad es que digo, a partir del primer programa de los Knicks Rockets, la verdad es que los Knicks se ve una mejoría, por lo menos en estos esos cuatro juegos que tuvieron esta semana, eh, sí, la, la, realmente los Knicks eh, levantaron su nivel de juego, pero vamos a levantaron y el por qué no o el que, más bien tenemos esa esperanza de que levanten más su juego o realmente fue nada más. Eh... Un chispazo, ¿no? ¿no, Oscar?
1: Sí, en efecto, pues vamos a ir analizando poco a poco lo que ocurrió esta semana, justamente. Eh, hubo cuatro partidos que se llevaron a cabo el viernes. Eh, bueno, primero empezamos. Eh, ¿Con, con Filadelfia. Con la de, contra Filadelfia el miércoles, es correcto. Después el viernes también derrota en contra de los Sons. Victoria, domingo y victoria el lunes.
0: Pues mira, la, la derrota contra Filadelfia, digo, era una derrota que se esperaba y más por lo que venían jugando eh, James Harden y Joel Embiid. Una combinación que en cuanto llegó la barba Harden eh, se ve bastante fuerte el equipo. Y un equipo de los Knicks donde ya sabíamos que el poste... Eh, no es nuestro fuerte, no tenemos un poste un poste dominante. Y Joel Embiid pues eh, realmente es de los mejores postes de, que hay de la NBA. Y ya estaba como presupuestada esa derrota. Y digo, quizás no hay que tocar mucho a fondo, pero en el partido de los soles de Phoenix, siento yo que ahí es realmente ese cambio de juego de, de los Knickerbockers. Sí, sí, no sé. Fue un partido con muchas cosas
1: a, a, a lo largo de, de, del encuentro un partido cerrado, sí y que de hecho los Knicks creo que lo debimos haber ganado sin embargo hubo detalles hacia el final como los ha habido en muchos otros partidos una vez más se desperdicia una ventaja que llegó a ser de más de 10 puntos en este caso fueron 16 puntos aunque también cabe mencionar que los 16 puntos fueron a principios del segundo cuarto o sea, no es que se haya perdido en los últimos minutos del encuentro. Pero sí eh, deja un poco que desear el hecho de que se sigan perdiendo ventajas tan amplias. La diferencia es que el cierre de este partido en contra de los Sons fue diferente. Muy diferente a como se había visto en encuentros anteriores. En donde sí, las ventajas largas eran hacia ya finales del tercer cuarto, principios del último periodo. Aquí se peleó prácticamente hasta el último segundo. Y casi, de no ser por ese disparo de tres increíble de Johnson eh, Los Knicks se llevan la victoria Pero aún así, en esa secuencia final Me parece que hubo ciertos detalles Que no, eh, que no dejan tranquilo a los aficionados Y no deberían dejar tranquilo tampoco al staff de entrenadores Uno de los, de los problemas más grandes que ha tenido Este equipo de los Knicks a lo largo Mientras saludamos ahí a nuestro productor el buen Danny, el chiquino eh, Uno de los detalles más, más notables Es la falta de efectividad En disparos desde la línea La producción en tiros libres es bajísima Y en esa última secuencia eh, Alec Burks, quien es uno de los mejores tiradores de los New York Knicks Falla uno de los dos intentos de, de libre Y eso es lo que abre la puerta para que con el triple Johnson pudiera ganar el encuentro. Ahora, después de eso se sabía que iban a ir por el triple porque ya no tenían tiempos fuera y creo que la marca fue demasiado débil. Al final son, son cuestiones de partido, situaciones que suceden y, y sí fue un partido en el que pues prácticamente nos deja con el corazón roto porque pensábamos que los Knicks, uno de eh, los equipos... Oh, por decirlo de alguna manera, o, o muy honestamente, uno de los peores equipos hasta el momento de la NBA, le iba a pegar al mejor equipo de toda la NBA. Y, y fue pues, pues muy triste ver que no, no se pudiera dar esa situación. Ahora, cabe mencionar algo muy importante. Este partido no, lo, no estuvo, por supuesto, como ya sabemos, eh, Chris Paul, pero Ni tampoco de estuvo Devin Booker. Entonces, sin esos dos jugadores, el encuentro se vuelve diferente porque tienen que encargarse otros jugadores precisamente de ganar los encuentros. Y ahí es donde alzó la mano Johnson, que una, un dato importante que Johnson tuvo 21 puntos en el último periodo, incluido, por supuesto, ese triple para ganarnos. Los Knicks en conjunto tuvieron la misma cantidad, 21 puntos. Entonces no hubo forma de detenerlo y así es como se termina perdiendo ese encuentro. Además, bueno... Eh, supongo que vas a querer tocar el tema Pero eh, te, te mando primero la, la bolita de tu lado Rafa A ver. ¿Cómo
0: viste lo de Julius Randall? Ah, lo de Julius Randall La verdad yo lo agradecí mucho que lo expulsaran <risa> <risa> Ya que dije Es el cierre del partido eh, no, lo, no lo necesitamos y, y siento yo que el equipo También se vio que no lo necesito Digo a pesar de la derrota Pero eh, digo Julius Randle es un jugador que, que... cuando realmente los puntos cuentan, cuando realmente... se requiere de toda la concentración, quizás esa es la palabra, es cuando toda la concentración, no hacerse el héroe, es cuando Julius Randle pierde, eh, ya sea por un, un mal bote, por una mala decisión, por un mal pase, eh, querer, querer, querer penetrar cuando tiene tres defensivos encima, y... y y saca un tiro todo espantoso eh, o, perder, o le roban la pelota muy tontamente eh, siento que, que a, a rondle como le, le pesa en esa cuestión es un ya un jugador pues ya no es joven uh, no es un así súper veterano no tiene alrededor de 27 años 28 eh, pero sí le cuesta mucho trabajo lo, en los momentos o en donde el partido se encuentre parejo cerrado donde los puntos sean definitorios ya sea para ampliar una ventaja o para cortarla eh, en caso de ir perdiendo Rondon eh, no lo sabe hacer no es un jugador de, de ese de ese calibre eh, sí es un jugador que te puede agarrar 10 rebotes sí es un jugador que, que tiene la facilidad de anotar puntos como lo hizo después contra Sacramento Kings que anotó 46 puntos sí pero no es un jugador que te lleve a playoffs y que en playoffs eh, te sientas seguro de tener a Julius Rondo. Sí, sin lugar a dudas. Ya lo hemos platicado previamente. Eh,
1: hay problemas en, en este aspecto cuando Julius Rondo trata de ser el, el héroe del partido, cuando trata de, cuando tenemos, o sea, tiene la, la, la idea de que hay que, que tiene que ser él quien se equipe, eche el equipo, perdón, al hombro no es ese jugador. Eh, sí tuvo una gran temporada el año pasado, pero no es un superestrella, no es el líder del equipo. Hay otros jugadores que tienen que tomar ese rol, y lo hablaremos un poco más adelante, pero definitivamente Julius Randle tiene que entender que su rol es eh, entregar lo mejor que tenga en el momento al equipo, pero cuando no tiene eh, nada que aportar, tiene que hacerse a un lado, porque lo único que hace muchas veces es quitarle minutos de juego a otros jugadores que pueden aportar más, o que simplemente el hecho de quedarse dentro de la duela rompe el ritmo de juego de los demás y eso también es algo que tiene que entender el coach Tom Thibodeau, si no lo hacen de esa manera, la verdad es que el futuro de los Knicks, pues es, es poco alentador eh, en ese partido lo terminan expulsando por, por un empujón que, eh, o sea, le hubieran marcado una falta técnica si se hubiera quedado, digamos, en el primer movimiento que hace hacia el jugador de los Suns pero después lo bien? vuelve a intentar y estaba justo en medio el oficial. Es por eso que lo terminan expulsando y después recibió una multa de 50 mil dólares que no debe ser eh, nada agradable tampoco recibirla, pero eso también hace que los aficionados de los Knicks y que la directiva se pregunte hacia dónde vamos con este jugador qué más nos puede entregar y qué no nos puede entregar acaba de pasar la fecha límites de, de cambios y pues no se hizo nada cuando yo creo que era un buen momento para conseguir algo a cambio ¿no? ayer los Knicks juegan contra contra Sacramento y uno de los jugadores de los que mucho tiempo se estuvo hablando que pudieran llegar en un cambio por, por Julius Randle era precisamente Fox, un movedor de bola realmente espectacular que justamente es una de las posiciones que nos hace falta, entonces yo me pregunto por qué no se hizo, ¿no? Ayer mismo vimos a un jugador como, como Domantas Sabonis que se fue prácticamente por nada a los Kings y la pregunta es por qué no ofrecimos a Julius Randle por un jugador como él, ¿no? La semana pasada también platicábamos tú y yo de la necesidad de un poste y ahí estaba una de las soluciones, ¿no? Entonces hay que ver exactamente hacia dónde quiere ir la franquicia con este jugador, porque la realidad es que como líder no es y como superestrella tampoco lo es.
0: Pues mira, es de, de, no, no me gusta decirlo así, pero una comparación muy eh, certera es que rondle no es Batman, él será Robin en cualquier equipo donde esté. Para los Knicks debe tomar ese rol de Robin, no de Batman. Y... Y bueno, y la, y la realidad también es que para Tom Thibodeau... Él siente que es su Batman. Y, y digo, ya lo ha demostrado esa temporada de que no, no lo es. ¿No? Y, y... sin lugar a dudas. Y bueno. Este... Después viene, y sí viene una grata sorpresa... El partido del domingo donde los Knicks vencen a, a los Clippers. Donde dominaron desde el principio... Y casi nunca se ve esto en los Knicks, que dominan desde el principio y hasta el final. Normalmente siempre tienen unos altibajos, pero creo que contra los Clippers fue fue bastante bueno. Donde lució mejor fue Imanil Quickly donde Cam Reddish tuvo también buenos minutos y se ve bastante bien. Y que yo sé que tú y yo deseamos que le den más minutos a Cam, sí. pero... Eh, y también hay que decirlo que... Eh, los Clippers no contaban con sus dos superestrellas, ¿no? Obviamente Kawhi Leonard, que no la han contado otra temporada, y el otro es, es Paul George, ¿no? Que también ellos estando en la duela, eh, otra cosa hubiera sido. Entonces, pero lo importante fue la victoria y cómo se consiguió esa victoria. Sí, eh, sobre eso
1: hay algo que me parece que es muy importante de, de la victoria. Más allá, por supuesto, del romper esa mala racha que llegaban de, de siete partidos consecutivos sin conocer una victoria, también el hecho de cómo se cerró ese partido, y justamente lo mencionabas, el cierre fue prácticamente con puros jugadores jóvenes. Esa, esa estructura que se está formando en el equipo, como ya lo mencionaba yo la temporada, la, el programa pasado, perdón, eh, se, se hace una negociación, se entrega una primera ronda por Cam Reidish, ponlo a jugar, es un jugador joven que además conoce también a R.J. Barrett porque los dos jugaron en la misma universidad y por, lo, por supuesto que hay una química ahí que a lo mejor se ha perdido por los últimos años que no han estado juntos, pero con un poco de juego, algunos partidos, creo yo que se puede recuperar esa química y pueden explotar de una manera muy buena. Por otro lado, tuvimos a Emanuel Cuicli que tuvo su primer doble doble en, en, la carrera de, en, bueno, en su carrera Dando una demostración de que realmente es un jugador importante, pero que quizá no se le está dando, eh, o no se le está colocando en la posición que debe colocarse. Sabemos que no tiene eh, no, no es un movedor de bola nato, es un, una especie de híbrido, híbrido entre uno y dos, que tiene muy buena, buena colada cuando cuela y su tiro flotado la verdad es realmente espectacular tiene una gran habilidad para salir de las pantallas y, y disparar los triples y cuando viene enchufado la verdad es que pocos jugadores lo pueden detener eh, y ahí está es, es por ejemplo esa combinación de tres jugadores jóvenes con RJ Barrett que ha tenido un mes maravilloso de hecho diría todo un, eh, de, desde que desde principios de enero ha tenido una temporada realmente maravillosa números de que pudieran eh, hablar de que definitivamente ya es el líder. Yo creo que ya es el líder e incluso justo en la semana él, él hablaba de que no solo quiere ser el líder, sino de que quiere convertirse en un superestrella de esta liga, representar a los Knicks en los Juegos de Estrella. ¿no? Entonces creo que va por un muy buen camino, pero también él tiene que asumir esas responsabilidades adicionales. Tiene que quitarle el balón de las manos a Randall cuando el momento lo, lo amerita, cuando es momento de definir el encuentro, tiene que ser Barrett el que tenga el balón en las manos y no importa si falla, porque al final es parte del proceso que él tiene que seguir para convertirse en ese jugador al cual todos le van a temer pues, si, si empezamos a juntar a Barrett como el líder esos momentos increíbles que de pronto tiene Quickly, también ahí metemos a Cam Reddish, está lesionado ahorita... Eh, Quentin Grimes, que también ya lo había mencionado, está lesionado Obi Topping, la realidad es que el grupo joven creo que tiene mucho futuro para esta escuela de, de los Knicks y como lo mencionaba el, el programa pasado, solo hay que rodearlos creo de los eh, veteranos adecuados para que puedan ir brillando un tema complicado y ya abordaremos este, es Mitchell Robinson porque sin lugar a dudas es un gran jugador pero tiene muchos problemas de lesiones y de hecho en el partido de ayer Ya no, 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 lo puedo, no lo pudo Completar, pero si quieres avanzamos Primero a lo del partido y después eh, Vemos lo de, lo de Mitchell Robinson, porque Mitchell Robinson. incluso también eh, En la semana hubo por ahí Información con respecto A su contrato ¿A su qué? A su contrato
0: uh, Ahorita nos dice ese chismecito bueno, ya, ya para cerrar con el partido de los Clippers y completar tu, lo que estabas diciendo Emmanuel Quigley como bien dices consiguió su primer doble doble Con 21 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias eh, Cam Reddish también tuvo su mejor actuación con los Knicks de Nueva York Jugando 25 minutos, 17 puntos, 2 rebotes eh, Y también el que hizo bastante bien el otro novato Jericho Sims con 4 puntos y 11 tablas. En este partido contra los Lakers, los Knicks dominaron los rebotes. Realmente fue un agasajo para, para Jericho Sims y para Mitchell Robinson. Quienes bajaron 11 rebotes cada quien. Y atrás de ellos, Barrett, que también lo hace bastante bien a la hora de agarrar rebotes. Consiguió 9 para esta victoria de los Knicks de Nueva York. Y donde, decíamos, eh, se ganó bien... Pero se jugó el domingo y el siguiente partido era el lunes, ¿no? prácticamente sin día de descanso A pesar de que Sacramento queda muy cerca de Los Ángeles, pero pues ahora sí que nada de descanso Al día siguiente enfrentar a Sabonis, que ya sabíamos cómo, cómo juega este chico Y a, a diaron Fox, que también es un gran jugador y empezaron mal, mal. Eh, los Knicks realmente pésimos. No se veía esos Knicks de los partidos ni contra Phoenix ni contra los Clippers. Parecía otro equipo de, distinto. Pero cuéntanos qué pasó. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a, aquí el tema
1: eh, creo yo que pasó un poco por el tema del cansancio. De haber enfrentado a tres equipos. Primero a dos equipos muy fuertes, dos equipos contendientes. En, eh, eh, tanto en el este como en el oeste que son los Sixers y los Suns fueron partidos muy desgastantes y después quizá un poco más relajado el tema contra los Clippers pero al final del día pues es eh, jugar 24 horas después y eso también te termina afectando, creo yo que les costó trabajo entrar en ritmo pero sí al principio del partido parecía que iban a a tardar o más bien que iban a, a recibir una una paliza, no no se, no se encontraba el ritmo, estaban fallando demasiado y después la segunda mitad en especial el tercer cuarto fue una verdadera locura mm -hmm. al final los Knicks en la segunda mitad terminan anotando 83 puntos solo en una mitad hay equipos que a veces eh, mm -hmm. en, en todo un partido el partido con los... no consiguen 83 puntos, de hecho no recuerdo el partido de ayer eh, no sé si lo viste ¿Cuál? el de eh, Denver eh, no es cierto, desde los Timberwolves contra Blazers. Eh, creo que los, los Blazers llegaron a la primera mitad, o sea, al medio tiempo, sí, y sí. no llevaban creo que ni más de 40 puntos.
0: De hecho, ya el no sé
1: en cuánto quedaron.
0: El partido total fue 81 Portland, 124 Minnesota.
1: Ahí está, 81 Portland y los Knicks ayer, solo en la segunda mitad, 83 puntos. Algo realmente eh, increíble. Es la segunda mayor cantidad en la historia de los Knicks eh, en, en una sola mitad. En la otra fueron 84 puntos, si no mal recuerdo, en el 88 en contra de los Sixers. Pero. Ah, qué pinche
0: memoria te no? cargas, Oscar!
1: <ríe> y la realidad es que espectacular. Sí, ayer, justamente lo que mencionábamos, ayer. Julius Randle hizo las cosas como las debía de hacer. Los tiros le estaban cayendo y entonces sí, cuando los tiros te están cayendo, ten la bola. No hay ningún problema por eso. Hay que hacer que ese jugador se encargue de llevar la ofensiva. Pero cuando no te está cayendo, no te aferres y no forces cosas que no deben ocurrir. Entre Barrett, Randle y Quickly consiguieron más de 100 puntos. Creo que fueron 102, 102, 104, algo así, entre ellos dos. Uh -huh. Básicamente fueron toda la ofensiva de los, de, de los New York Knicks. Y la realidad es que también después de ese gran eh, tercer cuarto, relajaron un poco al final y la ventaja ya no fue tan amplia. Pero hubo momentos en la, donde eh, más de 20 puntos, más de 25 puntos fue, fue la diferencia. Y pues bueno, finalmente los Knicks terminan ganando. Sí con un, un equipo que es digamos, eh, de los peores también en la NBA, hay que mencionarlo. Sin embargo, representaba eh, un peligro especial por dos, dos jugadores eh, que ya hemos mencionado, ¿no? De Aaron Fox y de Manta Sabonis Pero tomando en cuenta que son dos posiciones en las cuales los Knicks carecen de un jugador que pueda dominar, creo yo que fue, sin lugar a dudas, una muy, pero
0: muy buena victoria. Sí, 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 eh, nada más para completar Mira, eh, Jules Rondon metió 46 puntos, 10 rebotes Arjet Barrett metió 29, 8 rebotes y 6 asistencias Y este, Immanuel Quickly Después de su partido contra los Clippers que me había metido 21 y de su primer doble doble Bueno, esta ocasión mete 27 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias Al que no le fue tan bien fue a Cam Reddish que jugó casi el mismo tiempo No, jugó menos, 16 minutos, pero nada más metió 2 puntos eh, bueno, digo, también es jugador joven de 22 años, tiempo, pero bueno, para mi gusto tuvo que haber aprovechado más ahí ver la sangre de Sacramento e irse más con sus tiros. Pero bueno,
1: ahí, creo que, ahí creo que ya no le dieron más minutos de juegos justo por el ritmo que estaba que tenía Julius Randle, porque regularmente sería la posición natural que él estaría tomando. Entonces, al tener un juego como el que tuvo ayer Randle, los minutos para Cam Ready se disminuyen. Se disminuyen.
0: Y, y el que también estuvo en la duela y le dieron ahora sí que bastantes minutos eh, Es uno de los jugadores que queríamos ver ya eh, eh, en el primer equipo de los Knicks Hablo de Miles McBride, que jugó 20 minutos eh, Quizás no se vio tanto en el marcador porque tiene dos puntos, dos rebotes y dos asistencias Pero lo hizo bastante bien, él sí es un movedor nato Mucho más que, digamos, que Manuel quickly ¿no? Que Emmanuel Quigley puede jugar uno y dos. Sí, correcto, ya lo decía
1: yo en el programa pasado. Realmente, si hablamos de un movedor nato disponible en este momento, es McBride. Eh, el otro es, eh, sin lugar a dudas, Derrick Rose, pero bueno, <risa> él está lesionado y todavía no sabemos cuándo va a regresar. Eh, es una buena señal porque le costó mucho a Tom Thibodeau tomar la decisión de darle más minutos de juego regularmente cuando lo metía era porque el partido estaba definido para bien o para mal y jugaba los últimos 2-3 minutos a lo mucho de esos minutos este, basura que les llamamos que simplemente para que se consuma el reloj y de lo cual no podemos tener un análisis real del el desempeño de un jugador él lo había estado haciendo muy bien en la G League y ahora bueno está recibiendo un poco más de, de minutos, no sé qué vaya a suceder después de esa gran noche que tuvo eh, Va, eh, Julius Randle porque es probable que eso vuelva a sacudir las ideas de Tom Thibodeau y diga y ahí está ya nuestro superjugador y hay que volver a hacer todo alrededor de él y creo que eso sería un grave error, creo que tiene que mantener la línea de lo que hizo en contra de los Clippers, dejar que los jóvenes se encarguen del equipo y ver cuántas victorias se pueden ganar o cuántas victorias
0: no, y... eh, se pueden obtener y, y en ese rol, así como vies tú, que, que los, los chicos sean los que lideren ahí Y en ese rol que tome Rondol, pues es bienvenido ¿no? Si tiene, si se despega otra vez con 40 puntos, bienvenido Si, si agarra ese rol defensivo y agarrar 20.000 mil rebotes, son bienvenidos Pero sí tiene que tener en cuenta que su rol de Rondol debe ser secundario A, a, lo, a lo que debe planear, plantearse el equipo Esperemos que Tom Tibudo nos haga caso Y, y, y porque se vienen todavía partidos bastante fuertes Oscar, ya vamos a empezar con lo que viene en eh, el siguiente se La gira por el oeste todavía sigue, todavía dos partidos Se enfrentan el miércoles contra los Mavericks Eh... Los maps que tienen, ya todo el mundo sabe que el único ahí, el que luce, es este Luka Doncic. A pesar de que tienen ahí a varios ex-Knicks como Tim Hardaway Jr. y eh, Bullock, Reggie Bullock. Pero bueno, ahí el que... el mandón ahí es Luka Doncic. Que al principio de la NBA, les voy a decir que eran unos jugadores con sentidos míos. Pero sí, sí su actitud medio. medio que nadie me toque, este todo reclamar, todo debe ser este a favor mío eh, eh, en cuestión arbitral o duda. Eh, y, y recordándome un poco a, a lo que sucedió este eh, ayer o antier, no recuerdo, eh, cuando los, los Mavericks jugó contra el Jazz de Utah, y hay una jugada donde el poste francés del Jazz, Rudy Gobert, eh, le da un pequeño está de espaldas Rudy Gobert, le da un pequeño empujón hacia atrás y, y Luca exagera y sale, sale volando y empieza a gritar y hace sus exclamaciones y Rudy Gobert se queda con cara de apenas si te toque estoy, estoy girando y, y te dio un, una especie de llegue ese tipo de actitudes no me gusta de, de, de Luquita bebé Donchich Precioso que el productor aquí, Daniel Reyes, le manda muchos besos y abrazos. Hasta, hasta donde quiera, eh, Luquita. ¿Pero ¿qué, qué tiene los Knicks para defender a este tipo de jugadores? Es un tipo de jugador, un movedor de pelota alto, 2 metros 1. Pero que no tiene mucho resorte, no tiene mucho brinco, no es muy atlético. Es un jugador, hasta podría decir que es lento. Pero que es muy, muy difícil de marcar que yo no, no eso es jugadores que uno no entiende que si no es tan atlético no es tan rápido no es tan veloz tiene ese timing para quitarse al rival así con su lentitud con esos crossovers que aplica eh, en distancias cortas que uno los ve y puede decir que es, lo, lo hace muy lento pero con eso es suficiente para que su marca no lo alcance y saca los tiros eh, los nits que tienen eh, de sorpresa para ver Uh, si pueden co en contraatacar el, el, los movimientos de, de Lukita Donchich.
1: Pues la realidad es que no veo un jugador que tenga la capacidad de defender a alguien como Luca. Eso es una realidad. Eh, aquí más bien es cómo hacer que su impacto sea el menor posible. Tenemos que buscar la forma de presionarlo al recibir el balón. Tratar de cerrarle los espacios en muchas ocasiones tendrá que ser tal vez con, con dobles equipos para tratar de que no sea él quien, quien lo vea penetrar y un problema que también se tiene es que en efecto su tiro de, de larga distancia es muy bueno, entonces es un jugador muy completo si sí bien mencionas que a lo mejor parece que a veces no es tan rápido pero te das cuenta de que sus movimientos son a veces tan efectivos, tan bien marcados, que eso mismo le permite ganar la posición, a veces... Puedes ser un jugador muy rápido, pero si no sabes hacia dónde dirigirte, tomar la dirección adecuada, te puedes quedar por ahí atorado. Luca no. Luca, aunque sus movimientos sean más lentos, la realidad es que sabe dónde marcar el paso, en qué momento ajustar el cuerpo, meter el hombro. Es un jugador muy difícil de defender. Sí, eh, ya yendo un poco más hacia lo que tú comentabas, en efecto, ese tipo de actitudes no son buenas. Pero si estamos hablando de ganar un partido y estamos hablando de cómo defenderlo, es muy complicado. Podrá tener las actitudes que, que quieras y podrán gustarte o no, pero dentro de la duela lo que te importa es defenderlo. Y hoy los Knicks no tienen a alguien que lo pueda realmente defender. E incluso creo yo que aunque tuviéramos sano a Derrick Rose no podría detenerlo. Si tú me preguntas si hay alguien que Más o menos pudiera darle eh, Meterle presión de eh, O sea, defenderlo de una manera Más adecuada Pues también está lesionado, porque ese jugador Que se ha destacado por su Defensa es Quentin Grimes Todavía no sabemos cuándo va a regresar Pero si no Tal vez ponerle a RJ Barrett sea la Que también ha intentado mejorar su, su Defensa, tratar de ser uno de los mejores Creo yo que en este momento, lo mejor que podríamos ponerle enfrente sería RJ Barrett.
0: Y, y te comentaba esto porque eh, los Knicks, a través de, de que llega Tom Thibodeau, se ha dicho y se ha manifestado que lo que mejor hace los Knicks es defender. Entonces, eh, en esa estrategia de, de, de tratar de, de tener a un jugador, tú me bueno trato yo de, de decir. Tú lo que quieres decir es que Luca no lo vamos a poder detener. Luca puede meter los 40, quizás hasta los 50 puntos como si tú quieres. Pero que el resto del equipo no anote. ¿no? Finalmente sabemos que un jugador no te va a ganar. No te va a meter arriba de 100 puntos. Entonces es dejarlo anotar y que el resto del equipo pues que quede seco. ¿no? Así que así si nos mete 40 puntos Luca Donchis, pues no va a importar si el resto del equipo... No lo, no lo apoya y, y quizás. Y,
1: y tú hablabas, Rafa, de que uno de los. Eh, pues de los fuertes del equipo de, de los Knicks con Tom Thibodeau era la defensa. La temporada pasada lo fue. Este año, la verdad es que no lo ha sido. Por momentos. Pero ha, ha tenido destellos. Sí, ha habido momentos brillantes, pero. Eh, o sea, so, solo pensar en que ayer fue un desastre El equipo de Sacramento en la segunda mitad Y aún así te metió 115 puntos Son demasiados puntos para un partido que estás dominando Y en los últimos encuentros la realidad es que eh, Tendríamos que meternos al archivo Ahí si, si puedes hacerlo rápidamente Para recordar cuándo fue la última vez o el último encuentro En que los Knicks permitieron menos de 100 puntos Recuerdo que hubo un, un, una secuencia, creo que de un par de partidos que, que se consiguió que fueran menos de, de 100 puntos, pero regularmente parece, están arriba de los 110, me incluso parece, ganando.
0: Me parece que fue la temporada pasada, creo que sí, donde los Knicks consiguieron eh, que metieran menos puntos, bueno, menos de 100 puntos o 100 puntos, pero no tengo así exactamente eh, esa cifra. Y bueno, nos vamos a pasar a, a, Mientras tú ahí buscas ese dato Vamos a pasar al, al otro juego El viernes Los Knicks de Nueva York se enfrentan a Memphis Otro equipo enrachado Otro equipo donde Su superestrella es el movedor de pelota Ya Morán Que con características muy distintas A Luca eh, Doncic Un jugador todo lo contrario A Luca es atlético Es veloz, es espectacular Es eh, una... Que tiene todo, toda la confianza del mundo esa temporada. Y está llevando a Memphis al otro nivel. Con un récord ganador. Con un equipo que, que quiere ser contendiente al título. Que yo creo que va a ser protagonista. más Le va a faltar ser contendiente. Pero también la misma pregunta. Y, y, y digo, si la, la, el programa pasado nos enfocamos más en los postes. En este... Vamos a enfocar más en los movedores de pelotas y guardias porque te, nos enfrentamos tanto a Luca y en este caso a Memphis con ya Morán. ¿Cómo detener a ya Morán?
1: Bueno, si te decía que era prácticamente imposible detener a Luca Doncic... detener a ya es prácticamente eh, de otro planeta, ¿no? Lo, lo hemos visto, o sea, sabíamos del talento que tiene, eh, de hecho. Hoy para mí ya Morán debe ser considerado uno de los candidatos al jugador más valioso. Ha hecho de este equipo de los Grizzlies un equipo eh, que ya es contendiente. Un equipo que me parece que puede dar la gran sorpresa. Porque eh, mientras vemos a unos Warriors que medio se están cayendo ahí. Sin, con la ausencia de, de Draymond Green... Unos Sons que si bien le ganaron a los Knicks en la última jugada han estado eh, tambaleándose un poco por la pérdida de Chris Paul. El que ha venido poco a poco y silenciosamente subiendo han sido los Memphis Grizzlies. En este momento son el segundo mejor equipo del oeste. Están solo abajito de, 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 los, de los Sons precisamente y están empatados en victorias con 44 con el Heat es decir, son el segundo mejor equipo de toda la NBA, y todo eso es sin lugar a dudas gracias a lo que está haciendo eh, Morant. pero aparte no es nada más porque muchos podrán decir, bueno es que sí, en efecto, morán es un gran jugador que hace cosas espectaculares, por lo que vimos la semana pasada, ese tiro, ese pase larguísimo sí. que le da Adams y en el aire lo agarra y, y en lo cesta vuelve a tirar. o la clavada que hace después si dices, wow es un jugador espectacular. Ya Morant no lo podemos catalogar solamente como un jugador espectacular. Ya Morant es un gran jugador, es uno de los mejores de toda la NBA. De tenerlo es muy difícil, no imposible, tal vez sí imposible en este momento para los Knicks, no para la Liga, para algunos jugadores en específico, pero es, es alguien que está en otro nivel. O sea, si hablamos de los mejores de toda la NBA ya justo en este momento, ahí tenemos que poner a Jamoran, un jugador que también hay que mencionarlo, llegó en el mismo draft que Zion Williamson y de, de hecho lo seleccionan he una después de Zion Williamson y una antes de RJ Barrett entonces digamos que estaba eh, estuvo siempre como eh, en la sombra por decirlo de alguna manera de Zion porque Zion acaparó los reflectores en ese draft y si nos vamos a los resultados hoy, nos queda claro que en muchas ocasiones esas primeras selecciones de draft no siempre dan frutos. Y nos le ha callado la boca a todos los que en algún momento decían el mejor jugador de este draft es Zion Williamson. Y de aquí a futuro, ¿eh? de aquí a futuro eh, es uno de los jugadores que va a ser la cara de la, de la liga. No solo de su franquicia, de la liga. Y bueno, eh, regresando al tema del partido en contra de los Knicks, tomando en cuenta este par de cosas, creo yo que es un partido que se, se va a perder naturalmente y, y que no hay ningún problema en que se pierda, pero lo que sí sería importante es ver las formas, ¿no? ¿Qué tanto se compite? ¿Qué tanto se entrega eh, el encuentro a lo mejor mucho más temprano de lo, de lo necesario? ¿Qué tanto tomas las decisiones adecuadas? Este tipo de partidos que son prácticamente derrotas garantizadas y que tienes presupuestado y que nadie te va a reclamar si lo pierdes, son más importantes de lo que muchos piensan. Porque no es nada más llegar y presentarte y perder, es llegar, presentarte y aprender del, del equipo que te están poniendo enfrente cómo poder defender a alguien como Jamoran, cómo defender a un equipo que está muy bien armado y que juega en conjunto. Eso es lo que tienes que aprender y de esa manera puedes ir tú creciendo. Entonces, Tom Thibodeau tiene que hacer un gran trabajo y tiene que ser muy selectivo en qué es lo que va a hacer a lo largo del partido y cuáles son los jugadores que va a poner en el partido. Tomando en cuenta lo que ya hablamos, este es un encuentro que me parece que no necesitas forzar a un Julius Randle tienes que dejar que los jóvenes hagan lo que tengan que hacer que fluyan y que crezcan para mí esa debería ser eh, la visión hacia ese encuentro
0: bien bien nada más igual para cerrar aquí con, con en la gira del oeste eh, en la semana también hubo muchos videos comparativos entre Jan Moran y Derrick Rose, obviamente un Derrick Rose de los toros de Chicago eh, sin lesiones Donde tenía un estilo muy similar y Derrick Rose consiguió eh, ser el MVP más joven de toda la historia de la NBA Y bueno, si la tiene complicada Jan Moran ser MVP este año porque ahí tiene a, a Nicola Jocic Levantando no solamente una mano Sino las dos eh, Para hacer el MVP Pero bueno, ahí la comparación de Derek Rose eh, Con Jan Moran, está latente Sí, eran jugadores muy explosivos A la hora de, de atacar el aro Y espectaculares Pero bueno, ahí está Ahí está el enfrentamiento entre los Knicks Y los Memphis Grizzlies Ahí bueno, se yo cierra te, Yo te digo algo Rafa ¿Qué pasó? Uh, El el jugador
1: más valioso se le debe de dar a aquel que hace que su equipo sea mejor y que llegue más lejos en, en cuestión, no más lejos en la temporada, sino que haya un mejor crecimiento y que sea básicamente el líder de ese equipo y que gracias a él haya buenos resultados. Y vuelvo a lo mismo, hoy los Memphis Grizzlies me parece que podríamos catalogarlos no en récord, pero sí en desempeño, el mejor equipo de la NBA y ahí lo dejo sobre la mesa para probablemente una plática posterior en, en crossover
0: bueno bueno ahí, ahí pondremos a ya morán versus nicola Jokic quien ha tenido mejor campaña y llevando a sus, equipos, a sus equipos más lejos Pero sí lo veremos eh, después en Crossover Aquí hablamos de los Knicks <risa> y, y bueno, se te digo que se cierra y se termina la, la, la gira por el oeste Y el domingo se enfrentan el clásico newyorkino Podemos llamarlo así eh, A los Nets de Brooklyn enfrentan a, a los Knicks eh, Me parece que, bueno, pues no va a jugar Cary Irving eh, no porque es lesionado, sino porque ya todo el mundo sabe que no puede jugar ahí en Nueva York. Y entonces, eh, digo, mi comparativa y ahorita que estábamos enfrentando a los modelos de pelota, pues ya ahí la rompe Kari Irving por no quererse vacunar, pero hubiera estado bien analizar a esos tres bases. Eh, ese Cary Irving, pues ya el jugador más experimentado, ya campeón de la NBA, ya un jugador eh, por nada eh, por qué demostrar. Pero bueno, se encuentran y se enfrentan a lo, el, este domingo a, a los Knicks... ...y a quien sí van a tener va a ser a Kevin Durant... ...un, un Kevin Durant que juega la posición de cuatro, de 1, 2, 3, 4 y 5... ...la verdad sí. puede dominar las cinco posiciones... ...y donde muchas veces él es el que termina subiendo la pelota... ...y siendo el, el movedor o el armador, porque a pesar de su altura... Eh, mueve muy bien la pelota, bota, tiene una técnica de bote, de tiro muy bien No es como Lebron James que, que intenta mover la pelota y da unos pasecillos así Uno y luego dos le salen super chidos y ya todo el mundo se alborota eh, Un movedor tiene que ser distinto, Kevin Durant sí lo puede hacer realmente Si sí sí tiene una técnica y te da esos pases también eh, efectivos Quizás no lo hace tanto porque él sí es un, un más, más tirador que, que otra nada... ...es más killer que otra cosa... ...pero otro jugador que no tenemos con cómo defenderlo ¿no? por parte de los Knicks.
1: Sí, eh, uno de los mejores de toda la liga. Ajá. Eh, eh, hace un par de años se especulaba que él iba a llegar a los Knicks... ...termina yéndose a Brooklyn... Porque, o sea, Kai Irving. porque ahí estaba Kyrie Irving, y, y ahora, bueno, pues sabemos que Kyrie Irving no, no puede jugar cuando está eh, en Nueva York, y, y les armaron un super equipo también, porque después llegó eh, Blake Griffin, la Barba eh, Harden, la Barba Harden, también Aldrich. Parecía que era el equipo a, a vencer, que iban a ser los campeones y que iban a dominar la liga. La realidad es que nunca pudieron jugar juntos por cuestiones de, de lesiones, por diferentes eh, aspectos, pero hoy creo que son un equipo más fuerte al haber dejado ir a, a, a Harden, no porque Harden no sea bueno, sino que siento que había, a lo mejor a, a veces está un poco de conflicto de
0: interés entre Harden y Durant. Sí, ya sabía, son jugadores de... tóxicos. Exactamente,
1: y... A cambio, reciben a un muy buen jugador defensivo que era algo que no tenían. Tomando en cuenta que ni Harden es de los buenos defensivos, defensores de la liga, Nick Kevin Durant más o menos, Kyrie no, eh, y ahora reciben a un Ben Simmons que no sé si ya va a jugar, se especulaba que podría regresar esta semana, uh -huh. pero misteriosamente dijo que todavía no estaba listo para jugar en contra de los 76ers. No sé por qué, pero probablemente en contra de los Knicks
0: si sí, vaya, sí, vaya
1: a estar Habrá que ver también en qué ritmo de juego viene No creo que le den muchos minutos Si no está listo, tomar en cuenta que Él no, no ha jugado No solo desde el cambio, sino no ha jugado En toda la temporada sí, sí, Ni, ni pretemporada -temp pre hizo Que tanto tiempo le va a costar Tomar ese ritmo de juego Pero una vez que ese equipo Empiece a funcionar de una mejor Manera, creo que puede ser Uno de los contendientes No me parece el favorito Creo yo que ahora del lado del este, eh, los 76ers eh, alzan la mano y dan un par de pasos adelante con la adición de, de, James. De, de la barba, pero va a ser un partido complicado en contra de los Nets. Ya se les ganó y de hecho se les ganó como visitantes. Entonces, eh, claro, también eran, eran otros Knicks, era el principio de la temporada se estaba jugando mejor, recordar que la temporada de los Knicks no empezó mal y continuó mal, la temporada de los Knicks comenzó bien, hubo un momento en el año en que incluso fuimos líderes de todo el, de todo el este, después de eso creo que yo ahí, creo que me fuese justo el momento en el cual las cosas en la cabeza de muchas personas se revolvieron y creyeron que ya habíamos ganado el campeonato y después ha ido poco a poco en picada bueno, al te... bajos, más bajos que altos, pero... Hubo un momento en el cual se jugó bien. Y dentro de esos, de esos momentos de buen juego se le ganó a esa escuadra de, de los Nets.
0: Y bueno, también recordar que en ese momento, en ese inicio de temporada, teníamos a un Derrick Rose sano. Eh, y que era obviamente oh, influía en el liderazgo y en los movimientos de, de, de los Knicks. Y bueno, finalmente es la lesión de Derrick Rose. Y teniendo. Así que un plantel, un plantel modesto por parte de los Knicks y joven, pues no, no, no hay ese líder que, 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 es, que es lo que hace el Derrick Rose, y por eso eh, ese barco, la deriva que nos dejó nuestro buen Derrick Rosas, sí es complicado.
1: Yo no sé qué tan, tan buena idea sea en este justo momento de la temporada arriesgarlo. No, no. Eh, es difícil, no es es difícil como aficionado, entender que la temporada está perdida. Desde hace varias semanas la temporada está perdida. Es un hecho que los Knicks hoy pueden apostar, a avanzar al play-in si tienen un buen cierre. Sin embargo, eh, más allá de los nombres, el equipo no tiene un funcionamiento ideal para ganar. Más allá de... de, de llegar ni a siquiera play -in. Si, Ni siquiera sé si pudiéramos avanzar en un play-in Mira, vamos a, a revisar justo en este momento Cuáles son los equipos que estarían por ahí eh, mira, en Arriba, esta, de, este arriba de nosotros
0: está Washington Que Washington no está en fase de play-in
1: Pero mira, por ejemplo, está Toronto Yo no veo a los Knicks ganándole a Toronto Ni a Charlotte, ni tampoco a Brooklyn y Atlanta, pues bueno, aunque está teniendo una temporada pésima.
0: Atlanta sí está como nosotros, Oscar.
1: Pero Atlanta el año pasado nos destrozó.
0: Sí, pero Y no hubo
1: digo... forma de detener a Troy Young. Entonces, pensando en ese tipo de, de equipos a los cuales te puedes enfrentar, no le veo mucho sentido y no estoy diciendo que tienen la temporada y hagan tanking para <risa> conseguir una selección de draft, porque al final también hemos sido el peor de la liga y no hemos tenido la primera selección de draft, o sea, no, se no es igual que por ejemplo en la NFL que eres el peor y ya en automático tienes la primera selección, aquí es diferente por la lotería, por diferentes factores, ¿no? No, y pero, aparte,
0: aparte sí, sí es medio, medio imposible llegue a quedar en último lugar, ¿no? Digo, porque ahí está Orlando Magic con nada más 16 victorias. Y después le sigue Detroit con 18. Y Indiana ya se acerca un poquillo con 22. Pero pues todavía son 5 juegos de diferencia que tenemos contra los Pacers. O sea, sí, sí tendría que perder el resto de la temporada para que estos equipos nos, nos puedan rebasar que ellos ganen, y, bueno y que ellos ganen sí, digo, ahí que está ese también. es el otro tema no o
1: sea si nosotros perdemos todo y ellos, pierden, y ellos pierden todo pues bueno y eso estamos hablando solo del oeste pero también por ahí te encuentras a Houston en, eh, perdón del este y en Houston eh, en el oeste pues está peor también o sí, sí, sea a, a
0: Yana, no, hay,
1: no hay mucho como para dónde hacerse también están por ahí eh, el Thunder. O sea,
0: yo yo creo que más bien esos equipos Sí, sí, ellos sí buscarían más bien ese, colocarse en, en, en las primeras rondas del draft, lo que es Houston, lo que es este, el Oklahoma City, Orlando, Detroit Y si los Knicks, uh, si le alcanza un pick alto, pues ya sería como dices tú, por la lotería, más que por la intención de quedar en los últimos lugares y como bien dices, temporadas pasadas Hemos estado ahí en los últimos lugares Pensando que íbamos a tomar eh, Altos, ¿no? Uno, dos y, y pura de árabe, como dice El productor
1: En efecto eh, Sí, mira, y también por, A veces piensas las cosas y dices Qué bueno que no tomamos a Sayo, ¿no? Qué bueno que no fuimos el uno Y, y porque si hubiéramos sido el uno Definitivamente hubiéramos seleccionado a Sayo ¿no? o sea, hubiéramos, no sido, de... hubiéramos ido el
0: dos, Oscar Nos hubiéramos quedado con Yamorán Mira, yo no sé si hubiéramos sido el 2 si hubiéramos
1: sido por Ian porque RJ Barrett era un jugador al cual ya la franquicia le había echado el otro. Sí, ya, ya le echado el Estoy de acuerdo. Entonces, no es, de acuerdo. es muy probable que como número 2 hubiéramos de todas maneras seleccionado a RJ Barrett y quién sabe dónde hubiera ido a parar este Jamorant. Pero... Terminando el, el, el comentario, creo que estamos en ese punto de la temporada en lo que necesitamos. Ter, terminar el comentario y el programa, Oscar. Eh. Y el programa. <risa> eh, lo que necesitamos es dejar que los jóvenes tengan más minutos de juego para que, vaya creci para que vayan creciendo, que se vayan desarrollando. Hoy ya sabemos el talento que hay en, en RJ Barrett. Tiene que pulir varias cosas, o bastantes cosas diría yo. La, el principal detalle que necesita en el cual se necesita enfocar durante lo que resta de la temporada y toda la temporada baja, sin lugar a dudarse su, su tiro libre es realmente lamentable que no tenga buenos porcentajes porque aparte es un jugador que cuela muy bien y que muchas veces para detenerlo le dan falta y no puedes meter uno sí y uno no tiene que mejorar mucho su, su tiro desde la línea de libres pero... Hay que armar el equipo alrededor de él, ponerle jugadores que lo hagan brillar, ¿no? Y, y para cerrar, porque también ya nos vamos, pero tenían pendiente por ahí dar eh, el dato de lo del contrato de Mitchell Robinson, otro de los jugadores jóvenes que tiene este equipo de los Knicks y, y que hay dudas con respecto a su durabilidad por las lesiones. El partido de ayer jugó dos minutos, le cometió, no, ni siquiera dos minutos, creo que fue un minuto y medio, un minuto veinte, le cometió dos faltas a Sabonis y salió. Eh, era normal que saliera por dos faltas tan pronto, pero después ya no regresó y el, el equipo solo dijo que eh, era por enfermedad. No lesión, sino una enfermedad. Pero a lo largo de la temporada ha estado fuera en varias ocasiones por lesiones y... Y se duda de qué es lo que pueda aportar adicional al equipo, ¿no? Energía, ya lo he dicho, la tiene. Tiene también buena intuición. Pero si no es un jugador constante y no puede competirle a los mejores de la liga en, en, caso de, en el aspecto del físico, pues es complicado que se pueda mantener. Y la situación aquí con él es que ya eh, se mencionó, o sea, está en momento para que le den una extensión de contrato. Y justo ahora los Knicks ya dijeron que no han avanzado para nada en las pláticas. O sea, mm. al parecer no es una prioridad para el equipo mantener a Mitchell ah, Robinson, perfecto. por lo menos por ahora. Y si hoy me lo preguntas, pues creo que tampoco es tan descabellado, ¿no? O sea, una cosa es que sí sea un jugador que a mí me agrada en, en, mucho, en muchos de sus aspectos de juego, pero la realidad es que si no es constante tiene mucha lógica que no sea uno de los jugadores por los cuales se apueste mucho aunque también hay que mencionar que se le dio y ya lo he mencionado también mucho dinero a alguien como Nerlens Noel que ha estado prácticamente toda la temporada en la banca ¿no? entonces la decisión puede al último minuto ser diferente y que se le haga una buena oferta a Mitchell Robinson pero justo en este momento no hay pláticas para hacer la extensión de contrato
0: pues ahí está, ahí está el dato con Con Michel Robinson, pues llegamos ya Al final de este partido Una semana complicada para los Knicks Se enfrentan a los Mavericks, a Memphis Y a los Nets que eh, Pronosticamos que van a ser Derrotas, esperemos que los Knicks Nos callen en la boca y saquen Pues por lo menos una victoria o un par De victorias que estaría de lujo De perlas, pero Pero se ve complicado Pues cerramos Muy aquí complicado. Cerramos aquí el programa a nombre del productor Daniel Reyes, eh, mi compañero Oscar, que lo pueden ahí buscar como Os Journalist y su página Los Knickers Bokers. Mi nombre es Rafa Tinoco y nos despedimos.